0: Atolinos y atolinas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Atole. Estoy acompañado, como siempre, de la rockstar de este podcast, Lucy Bravo, del filósofo maestro Andrés Pola. ¿Y qué creen, señores? De a quien yo le voy a poner ahora el nombre, la emperatriz del atole, la mismísima, irrepetible, única, Cristian Lara.
1: Ay, huerco, qué presentación, ¿Qué oye, tal? ni cuando me iba a casar, Dios santo
0: Ahorita entramos en tema, vámonos con esto
2: Atolinos, o mejor, mmm, pónganse pecho tierra, porque hoy el atole agarra su metralleta, se pone su pañoleta de Rambo y le entra de lleno a los balazos contra los narcos y mafiosos. Esto es por meterte con mi zona. ¿Qué zona? Mi cabeza. Igual y nos han enterado, pero México sigue en una guerra que ya hasta le vamos a hacer pastel y bal, porque cumplió sus 15 años. No, hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Y como todo adolescente La cosa se está poniendo más intensa Que el mismísimo pirata de Culiacán Así no quedó Por un lado vemos que todos los años Se rompen los récords de homicidios Como tengo otros datos Puedo decirles que hay bienestar La inseguridad en todos lados Está peor que nunca Tengo miedo Y por si fuera poco Tampoco hay coordinación Entre el gobierno federal Y los gobernadores No voy yo a caer en ninguna provocación O sea, que la disque estrategia de seguridad Pues no más como que manda jalando
0: ¡Pero sonríe! ¡Esto es tuyo! ¡Nadie te lo puede quitar! ¡Esto quiero ver una sonrisa!
2: ¡Esto! ¡Y no me meto nada! ¡Ay, mis atolinos! Pues como versa ese dicho Aquí nos tocó nacer Pero antes de que zapachurren Mejor vámonos con los analistas del atole Que hoy se meten a un tanque de la Guardia Nacional Para irse a la guerra en los montes y ciudades
0: ¡Sin miedo, muchachos! Como bien dijo el pirata de Culiacán Ahí nomás quedó, señores ¿Cómo ven? Estamos cumpliendo 15 años de una guerra que lo peor es que yo creo que ya casi nadie ni se acuerda de ella. Todos los días se apilan muertos, más balaceras, más masacres y el gobierno federal parece que le vale. ¿Cómo ven ustedes el panorama? ¿Qué está sucediendo en la estrategia de seguridad del gobierno federal?
1: Abrazos, no balazos.
0: Abrazos, no balazos. Absoluto fracaso, diría yo, Cristian.
1: Pues yo también creo que sí, porque este decreto de ocho ejes ¿no? de la estrategia de seguridad pues pinta muy bonito y se escucha maravilloso en papel, pero es una vacilada, es una vacilada y creo que de alguna u otra manera también reconocido por el propio presidente cuando encima de todo se le viene la pandemia o se nos viene la pandemia ¿no? y de pronto dice, a ver, espérense, es que estamos atendiendo el coronavirus y de pronto pues esto ya no está funcionando. Es una forma, creo yo... Muy implícita de reconocer pues, que su estrategia ha fracasado de una u otra manera, que no hemos avanzado y que estamos muy lejos de hacerlo.
0: Estamos empantanados igual que en los años anteriores. Esto, esta cosa nada más parece no tener final, pero ¿tú cómo ves la cosa, Lucy Bravo?
3: Híjole, pues yo creo que sí, el panorama de seguridad simplemente no no ha mejorado, por más que quieran maquillar las cifras y por más que, pues sí, se nos prometió una estrategia distinta. Desde el inicio del sexenio, prácticamente hemos visto que se han repetido las mismas acciones, eh, incluso en la estrategia de seguridad en las calles. Allá aquí lo hemos discutido ampliamente: la creación de la Guardia Nacional, a pesar de que se prometió que se iban a regresar a los cuarteles, que no se iba a militarizar el tema de la seguridad. Uy, Pero más allá no? de eso, eh, pues las cifras no mienten. Sabemos que venimos de varios años al hilo de los más violentos, de los que se tenga registro. Y no solo eso, también eh, pues una situación muy particular que ha sido, digamos, como que la sombra que ha pesado eh, sobre este sexenio, sobre esta administración que es, chan, 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 la familia del Chapo Guzmán. Yo o sea, diría... Que Este ha sido, pues, eh, uno de sus mayores tropiezos a lo largo de, de la administración del obsobrador? Obrador.
0: Que le atraparon a, pues, ya a su esposa, los, pero los gringos. No. Los gringos. El
1: compa le puso dedo a los dos. <risa> es que sálvese quien pueda, ¿no? Sí, vaya escándalo. Imagin Yo no me imagino a mi compadre poniéndome dedo. Imagínate, <risa> le di a mi hijo, <risa> ¿no? El compadrazgo y todo. Y a ver si no,
0: lo sal no sale a defender a, a Emma Coronel, el presidente, porque, pues, ya vimos que se reunió con la mamá del Chapo, se lleva como que muy bien, pidió a los gringos que al Chapo pues lo trataran bien y que hubiera un juicio justo, o sea, como que hay amistad, son compitas.
3: Sí, pero yo creo que en general sí, el cártel de Sinaloa como que vuelve a saltar un poco a la escena o a colocarse al centro de los reflectores, eh, a pesar de que, pues, incluso las cifras indican que hay otra organización criminal mucho más eh, prominente en estos por momentos. Mi pueblo? Oy, ¡Ahorita hablamos de tu pueblo! Vaya, ¿qué onda con tu pueblo? Ah, ¡Ahorita hablamos de tu pueblo! Sí, no, pues
0: necesitamos
1: todo un para
3: ellos, eso. ¿No? Ah, pensé
1: que los del Santa Rosa de no, Lima. No, hombre, es
3: que híjole, ya son tantos, pero el cártel Jalisco en particular <risa> eh, se supone que es ahorita el grupo criminal más importante eh, en México oh, y sí. eh, en el mundo también. Bueno, también ya está, eh, tiene, tiene operaciones en otras partes del mundo, pero yo creo que el cártel de Sinaloa como que regresa otra vez a la escena. Sí, por el caso del Chapo Guzmán eh, y en particular por el pésimo manejo o el diría yo, eh, por parte del gobierno actual, eh, con este tema en particular. El culiacanazo, este, por supuesto. Ah, claro, Ovidio, La visita ni más ni más. a la mamá. ¿Qué, ¿qué tal? tal? y de mano.
0: Antes de continuar, yo nada más le quiero recordar, a ver, a la raza, para que se pongan en contexto, a ver, más de 35 mil personas asesinadas en el 2020. Más de 35 mil. 100 Está por día. Cabrones, más menos. Exactamente, un promedio de ¿No? 100 por días.
4: Oye, pero a ver, a mí yo sí voy a plantear que el panorama no es, no es tan así, tan no está tan mal ah,
1: no. vale, valiente, valiente
4: valiente es que ya
1: sabes que a mí luego
4: lo de lo <risa> no a ver o sea obviamente no está bien pero es una, es una cosa compleja o sea de todos los delitos del foro común tres se bajaron todas las modalidades de robo a transeúnte, a casa habitación por todos, la pandemia todos, Fíjate que lo que no bajó por la pandemia Fueron los homicidios bueno, que los Exacto los, Pero todos los demás delitos Bajaron del fuero común Y del fuero federal Ahí también está medio combinado Porque bajaron, por ejemplo Muchísimo, casi a la mitad Los delitos fiscales Los delitos financieros Porque hemos visto Que el cuate este Santiago Nieto Trae una participación durísima Desde la Unidad de Inteligencia Financiera Entonces ahí, como que uno tiene, o sea, tiene estos dos panoramas, ¿no? Pero incrementaron Las
3: otros. incrementan Violencia Incrementan de género, unos robo de medicamentos.
4: Incrementan, por este digo. O sea, yo diría, es como es como complejito el panorama, porque en unos tenemos muy buenas cifras y en otros tenemos malas. Ahora, desafortunadamente, los que siguen creciendo son los que tenemos arrastrando desde siempre, que son los de delincuencia organizada, los delitos contra la salud en el Fuego Federal y en el caso de los delitos del Foro Común, pues los homicidios y en particular los feminicidios, que es ese, ese, ese rollo... O sea, nomás no hay cómo controlarlo.
0: Pero el panorama, digamos que es como... Para el presidente como... ni, ni, ni existen no, para, para, el pre para el presidente. Para el presidente el feminicidio ni siquiera no no es masacre, un tipo de... Si ya, ya chole, ¿no? Ya chole. Ah, ya chole. Hablar de las viejas. Ya chole. Eso
1: está cañón.
0: Y de sus no, derechos. Pero, sí, sí. No sé ni de qué <risas> que se quejan. La verdad no sé ni de qué se quejan. Si todo está perfecto, si hay, todo bien, está, sí. hay bienestar para ustedes.
1: El tema es que de pronto lo hacemos ver muy lejano. Y la realidad es que no es así. El ciudadano de a pie... No, el ciudadano de que sale a chambear todos los días sigue padeciendo lo mismo, el robo a transporte público, el robo a casa habitación. Eh, seguimos viendo estas escenas de las personas que van, sacan dinero y entonces en el camino los agarran por. ¿En qué momento de la vida vamos a atacar esos
0: pinches.
1: Detalles. Sí. ¿Sí? Aviéntala, aviéntala. ¿Sí? Claro. No, no, tiene soy, que cuidar soy, su papá. Sí, échala, sí, Pablo, sí, sí, échala, güey. Sí, sí. Pinches
0: crímenes. Es que
1: no es posible. ¿Y en qué momento va a cambiar eso? En el momento en que empieza a cambiar. Pero no va a cambiar. ¿Por qué? Porque, pues sí, el que se sube al transporte público a robar... Eh, pues entra y sale de la cárcel como pues si nada, como Juan por su casa. Y entonces trabaja de 5 a 7 de la mañana, se trepa a 3 micros, 5 micros, se roba 5 celulares, los va allá a malbaratar. Y con 20 mil pesos diarios, pues muy a gusto, ¿no? Ese, es un pues un tema bien interesante. ¿no?
4: Ese es un tema bien interesante, porque traemos ahí una bronca muy fuerte de lo que le llaman la puerta giratoria es, que es correcto. Es lado. más fácil salir de que cuando ya entraste, claro. o sea, como delincuente, ¿no? Entonces hay que hacer una revisión del sistema penal acusatorio, pero en eso andan. No lo hemos logrado, no, pues pero sí, sí. en eso andan. Ya, han, ya ha habido intentos, iniciativas. El fiscal general de la República cambiar la tipificación de delitos evidentemente entre los estados porque es un soberano desmadre. Entonces ahí, Pero es una, es una cosa interesante porque, es, a ver, en ese en ese rubro ya están haciendo cositas. La, el despliegue de la Guardia Nacional es, es una cosa que ahí sí no nunca ha habíamos visto. Nada, pero no ha servido. A ver, nada. pero mira, pero nunca habíamos que no visto no así, ¿Por qué? Porque antes lo que pasaba es un evento traumático entraba el ejército, ¿no? Entonces era nada más una madre reactiva en la que en donde brotaba algo iba el ejército. Ahora tienes un 98.000 mil cuates desplegados de manera permanente con 150 corredores ya construidos en el territorio nacional, que tienen, se supone, una fuerza que de, de disuadir... Una formación militar. No, claro, no, pero la idea es que los militares vean pero que hay a la Guardia Nacional. No, pero eso no es nada más con 8.000. Pero eso es nada más con 8.000 de los mil que tiene la Guardia Nacional. pero es una estrategia diferente. O sea, si sí es un, un despliegue constante, diferente de lo reactivo que traía Peña Nieto Calderón. O sea, si eres, o no.
3: pero prometieron que, que no, que no iban a salir de los cuarteles. Pero, pero que que la no cosa iban a la es que es lo opuesto a lo que se prometió. Es lo sí, opuesto pero yo te diría, a lo, por lo que se votó.
4: Yo te diría, a ver, una cosa ¿tú que se dice en campaña. tanto del mandato de
3: las urnas. Claro, claro. Es completamente lo opuesto a lo que <risa> prometió. El mandato
4: que tiene el presidente. Punto. No, pero el yo acuerdo. te diría, es que una cosa es lo que dices en campaña cuando no tienes no, información. Y no puedes tenerla. Y otra, cuando te no, topas con la realidad.
1: Es que el no PRI robó más. Y robo más, no, 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 Y la culpa es de los anteriores Tampoco se vale A ver Andrés
0: Pola no, no, no. Del nivel, el nivel del Yo mismo. sí creo que la Guardia Nacional No ha cumplido su objetivo Porque tuvimos prácticamente Prácticamente el mismo número En el 2019 de homicidios Homicidios En el 2019 sin Guardia Nacional Que en el 2020 con Guardia Nacional Entonces pues no ha funcionado A ver yo argumentaría yo Sí pero
4: la, los homicidios Son del fuero común Son responsabilidades De las autoridades estatales No del gobierno federal a menos que lo atraiga el caso cuando son casos muy escandalosos. No, pero yo digo que Entonces, la presencia
0: no ha disuadido exacto. a los maleantes, a que ya Bueno, barren, pero te acabo de decir bajen. que 13
1: delitos de fuego común bajaron. Pero te voy a decir otra cosa. No ha bajado, no ha, no, no ha ayudado a disuadir, pero tampoco ha ayudado a esta percepción de la inseguridad. Sí, es correcto. O sea, Eso Que sí. también las cifras del Inegi están sí, tremendas. Sí, sí. A ver, siete, casi siete de cada 10 se siente inseguro, pues los otros tres no salen de su casa, ¿no? Sí, es que el COVID es una realidad. Y aún en pandemia, o sea, las cifras son tremendas, aterradoras y creo que sí es un momento para la reflexión y para que entonces el sí. gobierno federal reconozca y si no reconozca que que vaya haciendo modificaciones porque esto se le está viniendo encima totalmente de acuerdo pues ¿Y, de y, hecho... y
0: nada más para responder por... sí por la, sí han bajado algunas cosas pero el, los homicidios <risas> es un crimen pues ya se, se petateó un pelado no, sí. lo petatearon no, pues. y mira lograron estabilizarlo pero bien
4: arriba hijo sí, entonces, como estamos, estamos, el, estamos acá como 3, la curva mismo. de gatel que está exacto la planaron hasta <risas> allá mira entonces evidentemente o sea digo no es un dato bonito pero quiero decir vamos es, es el vaso medio pues lleno es medio. Como vacío. No,
1: conformarse con resultados mediocres.
3: Pero bueno, <risa> pregúntale
1: a los guanajuatenses, ¿no? Justo el día que AMLO se eh, paseaba y decía, wow, maravilloso mi informe en Irapuato. ¿No? Sí. Se echaban a 24 en un centro de rehabilitación. Oh, claro. ¿En qué momento? Eso el año ah, pasado. Ah, pero ¿qué
3: tal? ¿Qué tal si ya eres uno de los candidatos que está contendiendo por alguno de los puestos? El viernes pasado salió el presidente, el obrador, a decir que ya la Guardia Nacional los va a proteger. Y no es para menos. Eh, desafortunadamente, este pues... Híjole, pues no todos los ciudadanos podemos tener la protección de la Guardia Nacional, pero en el caso particular de la violencia que se vive en el ámbito político, también está gravísima la cosa. En lo que va del actual proceso electoral, 64 actores políticos han sido asesinados.
0: Cataplum. Es... Cataplum. ¿Y no, qué si onda con que... el de Sandoval?
3: Son cifras que simplemente no no tienen lugar sí. en una democracia, se supone, este pues madura, como la nuestra, donde estamos... este ¿Te pues, podrías imaginar el escandalazo
0: ser... si pasara en otro país? Por
3: supuesto. Que es andrían algo... matando
0: demócratas o republicanos Imagínate. allá. Imagínate. No, bueno.
4: Imagínate que mataran al presidente no, de Estados no, Unidos. no, no. no como en los 60. Uy, un caso de ficción. No, pero a ver, lo polar, que dicen pola, No sea cínico. No, pero a ver, me interesa mucho lo que dicen ellas porque fíjate, donde están más concentrados los homicidios? Bueno, Guanajuato. Pan. No,
1: el el problema no, ¿no? es que ese de es el cristal. problema, ¿no? Ay, bueno, ya Guanajuato, pero pues como es del PAN, entonces el problema es del no, gobernador no, no. porque el Al gobernador cantar. no quiere tener y doblar las manos con el gobierno federal. ¿Por qué? No, no,
4: al contrario. O sea, quiero decir, con Ajuato, PAN. Luego tienes Michoacán, PRD. Luego tienes Jalisco, Jalisco, Movimiento Ciudadano. Estado de México, PRI. O sea, los estados que concentran la mayor cantidad de homicidios son los que no son del partido del presidente.
3: De acuerdo, Y o sea, que ahí claramente insinuando. hay un
4: pedo
0: político de coordinación <risa> sí, porque sin duda. son de partidos diferentes. ¿Qué es lo que acaba de pasar justo hace un par de días que la Suprema Corte ya le dijo al gobierno federal: oye, tienes que regresar a la Guardia Nacional a Chihuahua. A Chihuahua, exacto. Porque lo sacaron, porque hubo pleito porque con el Parisa. gobernador. Exacto, con cor y entonces el presidente hizo un berrinche y le Exacto. saca a la Guardia Nacional. O sea, de primaria. Sí, sí, está pero, pero, cruzado pero, pero, por un rollo político, sí.
3: para vamos, vamos a darnos una idea de cómo está, digamos, el, el mapa de, pues, precisamente de los grupos criminales en el país que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera eh, para precisamente ver a qué es lo que nos estamos enfrentando. Ya hablábamos del cártel Jalisco Nueva Generación y es la organización criminal, pues, más importante en el país hasta el momento. Pasó de tener presencia en cuatro entidades a 24 estados y también en territorio extranjero.
0: Los reyes de México, señores. Sin duda Qué alguna.
3: Y si bien el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa son, digamos, los más prominentes, eh, pues de acuerdo con el mismo informe, el cártel del Golfo está en 14 estados, los Zetas en 13, el cártel noreste en cinco Guerreros Unidos en cuatro la familia en tres los Beltrán Leib en 3, Santa, Santa Rosa de Lima detenidos. en dos, Unión, Tepito en dos y Fuerzas Antiunión también en dos. Hay nada más para que vean.
1: Pero aquí <risa> en el abanico.
3: En la Ciudad de México no existían. Aquí no, no existía. hay
0: crimen organizado, nos no, dijo Claudia no. Sheinbaum. No, el baboso de Mancera. Ah, fue, exactamente. Sí, bueno. Bueno, bueno, perdón, el, el
4: señor. Senador.
0: El señor aquel. Sí. Pues no, no, preocupante no sé. lo de tu pueblo, eh, preocupante. Lo
1: de Guanajuato está tremendo. El año
0: pasado, en el 2019, más casi 4.500 homicidios que son... Calcúlale como 12 al día.
1: A ver, ¿Ya? lo que les comentaba de Irapuato 24 en un día. Es que está cañón. Ha sido una cifra récord. O sea, una de las masacres más tremendas que ha habido en nuestro país. Pero si eso lo llevas al territorio nacional y a todos los ámbitos, 31 millones de delitos en México cada año. Y la cifra que a mí me duele y que... Creo que también tendría que llevarnos a la reflexión 99% de estos delitos impunes.
4: Impunes, sí, caray.
0: Qué bruto.
1: A mí no, lo que sí, me preocupa
0: no. es, lo, lo decíamos al principio, el gobierno parece que el tema de la violencia le vale madre no está en su agenda el presidente no habla de este problema no cuando el problema es igual de prominente y de importante que con Peña Nieto y que con Calderón incluso se puede decir que hasta peor porque los últimos años han sido los de récords de homicidios y demás
4: y en medio de todo esto perdón te sí, no, date, date. para abonar
0: el secretario de seguridad se va a hacer candidato para abonar claro, se y va abandona son ¿no? prioridades sí, claro prioridades. El hueso es el hueso entonces yo no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me parece que este gobierno va a terminar con el mismo o más número de muertos que los gobiernos anteriores. Pero por qué a Andrés Manuel no se le enjareta eso? O sea, ¿por qué ya ni siquiera los medios hablan del tema. Nadie está hablando del tema. Nadie habla del tema. No sé qué, si lo vean así
3: ustedes. Al menos no, esa sí, es mi claro. percepción y, y es un punto importante porque a diferencia de los gobiernos anteriores, eh, simplemente pues no le cuelgan, digamos, estos muertos a Andrés Manuel. Y creo que eh, hasta cierto punto sí es eh, pues algo que tendría que ser así, digamos, en la realidad. Porque aquí también lo hemos eh, discutido ampliamente. No es que sean los muertos de Peña, no, claro. los muertos de Calderón o los muertos de, de López Obrador. Pero es que aquí sí entran, digamos... Digamos, dos aspectos fundamentales que han caracterizado el gobierno de López Obrador. Uno, el eh, pues esta falta, digamos, de empatía hacia las víctimas, incluso de muchos delitos, de muchas situaciones delicadas. Ya hace un momento mencionabas el caso de Félix Salgado, por ejemplo, por en nombrar particular... solo uno, ¿no? El tema de los feminicidios y la violencia de género, que Exacto. ha sido en digamos, mujeres. Pues la piedrita en el zapato ¿Qué y es eso? no sé quién, no sé quién está asesorando al mandatario, este, de qué siglo salió este asesor o, o quien sea, pero es que en verdad es impactante que, que siga con este discurso eh, nega, de, pues de negación de, de la realidad. Y eh, por otro lado, el, eh, pues este discurso que a muchos nos preocupó desde el inicio, que tiene que ver como con una cierta como de amnistía hacia ciertos eh, grupos criminales, eh, incluso pues con esta frase ya Famosa y célebre que mencionabas, Cristian, abrazos, no balazos. Eso, híjole, ¿qué nos quiere decir a nosotros como ciudadanos? Eso no es lo que quieres escuchar
1: de un presidente.
3: Y
0: en el full traje escuchamos oficialmente no hay guerra, no papá. Y todo lo que está pasando,
1: no. Falta empatía, falta muchísima empatía desde mi punto de vista. Eh, y, y voltear a ver a esos ciudadanos de a pie, los que lo viven todos los días, estos... Sí. Delitos de todos los días, cuando se meten a robar a tu casa, cuando te asaltan en la calle, cuando en tu carro te asaltan, cuando te roban en el transporte público, en qué momento nos vamos a sentir seguros realmente de salir a la calle, en qué momento, y yo se los digo como mamá, ¿en qué momento puedo salir a pasear con mi hijo a la calle? Nunca. O sea, claro. es algo que, que mi, mi mente no, no, no puede registrarlo y está totalmente, ¿no? Descartado.
0: Claro. Totalmente de acuerdo.
1: Y que lo descartemos ya por default y que digamos es que eso está muy lejos de que sea una realidad en nuestro país. Me parece que es lo más triste de todo este asunto. Sí. Se pierde de pronto esta realidad de, 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 de lo que está pasando en nuestro país y entonces te envuelven en estrategias de seguridad, decretos y entonces vamos a hacer esto. A ver, no, a mí lo que me interesa es poder salir a la calle o estar o sentirme tranquila en mi carro, poder salir ¿No? Una mujer sola en la noche sin que tengas la angustia de si vas a regresar o no. Y la respuesta es, ¿qué le vas a decir a las mamás o a los papás de todas estas mujeres y de todos estos hombres que ya no regresan a su casa, de los hijos que no regresaron, sí. de los nietos que no regresaron? Esa es la verdadera herida que está dejando en nuestro país, creo, toda esta falta de asesoría, de organización, de una planificación o una estrategia real. Porque al final, pues pasan y vienen y, y llegan nuevos presidentes y esto no cambia.
0: Sí, la cuestión es que aparte lo normalizamos ya. ¿Sí? Se sí. nos hace ya normal vivir en un país que está ardiendo en llamas. Pero esa parte, es mi mira, todo lo que dijiste.
4: Eh. Sí, claro. Pues la
0: es de emperatriz, ah, papá. La emperatriz. Sí, sí. Ahora, sí me
4: gustaría también plantear, porque por ejemplo, los delitos de mercado como el narcotráfico, a diferencia de los delitos predatorios como cuando te van y te asaltan, suponen complicidad social y esa es la parte que también creo que tenemos que no hacernos de la vista gorda. O sea, para que alguien venda droga, tiene que venderla regularmente en el mismo lugar y para que venda en el mismo lugar, la gente que vive alrededor tiene que hacerse la vista gorda para que entonces pueda la gente ir a comprar droga cuando quiera, lugar donde se ven, etcétera Entonces hay todo un sistema de complicidades sociales para que el narcotráfico funcione. Un poco sucede lo mismo con el huachicol. Entonces ahí en la parte uno también dice, sí, el gobierno, no manchen, pero, pero nosotros también nosotros. O sea, sí, no,
2: pero ¿qué justo, le estás ofreciendo
1: sí. a esta gente? ¿Dónde está entonces eh, estas cifras que prometías de vamos a incrementar los números de, eh, de empleo? Y entonces los números sí. de desempleo van a disminuir. Y entonces la calidad de la educación. A ver, es que sí, es todo un rollo que... Que, que se va haciendo grande Y entonces, pues cuando la inversión en cultura Y en educación sigue siendo la misma Y en ciencia sigue siendo la misma Y entonces no hay incremento En creación de empleos Pues sí, entonces, ¿qué otra eh, Alternativa me das? Ojo, no los estoy justificando no, Porque lo que, sí dices, sonaba, sí. lo que dices es totalmente cierto Pero entonces no vengas y dices Se va a acabar el huachicol Porque los de Tlahuelilpan siguen teniendo ahí Sus ductos no abiertos no, no, como bueno, si nada Bueno, cuando
3: están llamas por el tema del huachicol O sea, hay un hay una pugna ahí por, por el control, por supuesto, de los ductos A raíz precisamente de toda esta reconfiguración De las cabezas del cártel de Santa Rosa de Lima Bueno, a ver en la capital, recordemos, el atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Capitalina. ¿Cuándo habíamos visto eso? Esto Granadaso pasó pasó a fregada. menos de 10 kilómetros de Palacio Nacional. ¡Las lomas! Las lomas. A ese nivel. Estamos hablando de que sí, la situación sí. está muy crítica, pero como bien dice Juan Pablo, por alguna extraña razón... No está, digamos, en el enfoque ni de la prensa ni de, de el sentir de la gente con respecto a la gestión de López Obrador. Vemos los números de popularidad. Está mejor que sí, nunca. Claro. Todas las perspectivas dicen que en las elecciones igual Morena va a arrasar en muchas entidades. Entonces... ¿Qué, ¿Qué está es la, pasando?
0: Es la genialidad del presidente de marcar la agenda, porque si claro. él no quiere hablar en las mañaneras de seguridad, no. pues no se habla y punto. Sí, y no. hablamos del aeropuerto y sí. que de la fregada y de, O del neoliberalismo. Del, ¿no? sí, de, y nos da clases, clases de historia sí. y la violencia. Y nah. porque
1: hasta de Don Gato. No. Hasta ha, de don gato. Gato. <risa> y porque también no hay oposición, ¿no? Es correcto. Todos estos años él fue a la oposición y en cuanto eh, tu compadre, ¿no? Peña hacía si algo no tan bueno o muy malo Era pum, salía y pum, 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 pum Ataque directo, directo, directo oh. Una semana, dos semanas, tres semanas Ahora han pasado mil cosas que yo digo ¿En qué momento dejamos de sorprendernos? ¿O en qué momento la oposición se durmió? Y dijo, bueno, no pasa nada y y es entonces que imagínate no a Calderón critico. que
4: salga a decir Hay muchos muertos Es como, maestro, es pues bueno o sea, <risa> pero No, pero no necesitamos a Calderón No, pero quiero decir, o sea, de alguna manera Los que están en la oposición son los que han estado gobernando varios años y pues no tienen mucha cara para tampoco
0: quejarse.
1: Pero... ¿No? Bueno, no, o sea, sí, 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 sí,
0: sí, sí, sí. Vámonos mejor, ver una... señores. Sí. Porque este tema ya... No, no, ya nos mejor, dejó todos para, deprimidos. No ¿verdad? hay remedio. Sí, sí no hay ¿Quién, remedio. ¿Quién
1: fuera alguien y viviera en San Pedro o en San Nicolás, donde ahí es está buena onda la cosas? El Principado ¿no? de San Pedro. Allá sí está bien, ¿no? Tranquilo. Ya
0: está mucho más tranquilo. Es que nos tocaron los Zetas Hace como 10 años no. y dejaron un desmadre, pero ya la seguridad está regresando a, la a mi pueblo. Y la percepción
1: estaba buena, ¿no? Sí, allá Vámonos a, a Los Cabos, a La Paz, a Mérida, a San Madrele. Pedro, ¿nos aceptas allá En o qué?
0: Monterrey son bienvenidos cuando quieran, ahí tienen su casa. Ustedes también atolinos, pero mejor vámonos con la dosis de Atole. Optimistas, pesimistas, ¿cómo ven ustedes si esto va a mejorar pronto? Maestro Pola. Ah, usted yo,
4: empieza. Yo pensé que acá la emperatriz. No, vamos que la
0: emperatriz <risa> Ay, termine
4: para quedarnos con sus palabras. Con a ver, a mí sí me gustaría decir: yo creo que es una cosa diferente eh, es analizar el discurso político y analizar el eh, los hechos del de gobierno federal. Sin discurso puede ser que diga muchas estupideces. Bueno, puede ser. Dice muchas cosas que es, es difícil tomar la serio del presidente. Cuando uno ve lo que están haciendo en términos de políticas ve que hay una estrategia diferente con la Guardia Nacional. exitosa o no, está por verse. Llevamos apenas dos años. Cuando uno ve que están reformando el sistema penitenciario, ya han cerrado cárceles, ya están moviendo reos de un lado a otro porque esos cuates tienen el control de las cárceles. Cuando uno ve que están tratando de tipificar de manera diferente los delitos, uno dice, ok, en el fondo, lo de abrazos no balazos era una frase, un eslogan de campaña, pero no es como está gobernando el peje. Entonces yo sí diría... Pues sí nos convendría como tratar de decir, ok, una cosa es que me concentre en el análisis del discurso, pero otra cosa es que yo, me, yo esté hablando de lo que está haciendo el gobierno y ahí sí creo que está tratando de hacer cosas diferentes. Que le estén saliendo o no, pues llevamos dos años, ¿no? Y, y ahí, como yo decía al inicio, me parece un panorama como medio complejo, pero ya, ahí ahí la dejo.
0: mi sí. <risa> Rockstar, Lucy Bravo,
3: ¿cómo Israel. la ves tú? Pues yo creo que en, en, en la realidad pues todo importa y sí pueden haber discursos que matan en el sentido que disminuyen o minimizan la realidad que estamos viviendo los mexicanos todos los días y sí me quedaría también con esta sensación de que estamos ante una encrucijada estamos ante una oportunidad única incluso eh, con el tema de las elecciones intermedias y esperaría que las autoridades federales a través de todos estos mecanismos de inteligencia financiera pues también revisaran los perfiles de los candidatos y se aseguraran mm. que no estuvieran relacionados con actividades delictivas para que después no nos salgan con que ah, ya cayó tal gobernador ya se investiga a tal funcionario ya vamos a solicitar el desafuero de fulanito de tal. No, es antes, es al revés. No podemos seguir permitiendo que sigan llegando a las más altas esferas del poder, personas ligadas al crimen organizado. Y sabemos que son los más vulnerables, ¿sí? los candidatos a puestos locales, municipales. Y es ahí donde se tiene que empezar a apostarle pues, a servicios más profesionales de seguridad. Punto. Es lo único que pedimos.
0: Totalmente de acuerdo, Lucy Bravo. Yo nada más quiero decir rápidamente, raza, no normalicen, esto sí. que está sucediendo en México no es normal para un país tener estas cifras de homicidios, tener estas cifras de, 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 de delitos de cualquiera que sea feminicidios. En fin, raza. Tienen que estar atentos y aunque el presidente no le guste hablar de esto, ustedes, nosotros como sociedad y aquí en el atole se lo exigimos. Tenemos que solucionar este problema. Nos quedamos con las palabras de nuestra emperatriz, Cristian Lara. ¿Tú qué opinas, compañera? Y Yo
1: creo que tendríamos que castigar entonces a los que no han dado resultados ahora Eso. en junio y decir estos no han funcionado, eh, pues los que siguen, ¿no? Y soy un poco soñadora y sí creo que en algún momento pudo, eh, va a llegar el día en que podamos salir a la calle tranquilos, sin miedo. Y finalmente también creo que le ha quedado grande la yegua que de pronto llegó con muchas ganas con con toda la buena intención pero necesitamos muchísimo más que buenas intenciones
0: ni más ni menos compañera Cristian, muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes, qué, ¿Qué, qué gusto Emisión no saben que la, la pasé, muchas gracias <risa> bienvenida <risa> hoy y siempre
1: emperatriz, Exacto. venga,
0: raza ya nos vamos les recuerdo que en redes sociales estamos en todas las redes como el atole podcast denos like, coméntenos qué les parece en fin, dense dense cuerda nos vemos a la próxima raza Si quieres
4: refil Aguántenos a la siguiente porque Se nos acabó el atole ¡Ay, los vidrios! Esto fue una producción de Azteca Noticias Somos líderes en información digital Somos multiplataforma Somos
2: Azteca Noticias